1: Herzlich willkommen. Schön, dass du auch diese Woche wieder dabei bist. Ich habe ganz schön viele Literaturtipps gegeben. Ich werde mich bemühen, dass die auch auf der Homepage alle zu finden sind, also auf marxdeinewelt.de. Das kann ich dir noch nicht versprechen. Ich bin dran, sage ich einfach mal vorsichtig. Denn das Projekt gibt schon länger und ja, ich bin schon froh, dass ich diesen Podcast irgendwie regelmäßig produziert kriege und online kriege. Manchmal erst in letzter Minute, stimmt, freitags morgens dann so, ha, 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 ha schnell der Podcast. Und oft genug ja, morgens schon, um 0.03 Uhr ist er da am Freitag. Ich weiß ja nicht, ob du um 0.03 Uhr freitags morgens dir einen Wecker stellst, euer Podcast-Folge zu hören. Aber ich bemühe mich, dass du sie morgens zum Frühstück oder zum Joggen schon hast, Danke an alle, die mir schreiben oder mir im Seminar erzählen, dass sie mich morgens oder mittags oder abends oder wann auch immer beim Joggen hören oder in der Muggibude. Auch schön. Einige hören mich auch beim Bügeln oder bei der Hausarbeit oder das Katzenklo sauber machen. Was weiß ich, was du gerade tust, während du das hörst? Vielleicht ja auch Auto fährst. Ja, ähm, <lacht> wo ich gerade von Literaturtipps hatte... Gib noch einen, da hatte ich schon kurz drüber gesprochen, wenn es dich interessiert, was auf der anderen Seite so abgeht. Ähm, ja, immer persönliche Berichte, weil auch das ist individuell abhängig von dem, was du glaubst und ähm, pff, darüber gelesen hast, für wahr hältst, wie auch immer. Jedenfalls heißt dieses Buch Zeugnis des Lichts, ist von Helen Graves, ist also aufs, ins Deutsche übersetzt worden. Und findest da auch überall, wo es Bücher gibt, Zeugnis des Lichts. Und sie hatte eine Vereinbarung getroffen. Also die Dame war an Tumor, an einem Tumor erkrankt in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts und hatte mit einer Freundin verabredet, mit der sie viel meditiert hat und äh, gemeinsam, ich sage jetzt mal in meinen Worten, die Reise zu mehr Bewusstheit unternommen hat hatte sie vereinbart, dass sie sich von der anderen Seite sozusagen meldet. Und das tut sie dann tatsächlich und beschreibt ihre Eindrücke und betont natürlich immer wieder, wie in all diesen Berichten, dass das mit unserer menschlichen Sprache so ein bisschen schwierig ist, zu schildern, was dort passiert. Und sie ist, ähm, viele Jahre als äh, hat sie als Nonne gelebt, als Ordensschwester. Und das ist halt sehr geprägt auch von ihrem irdischen Leben und gleichzeitig ist das ein Bericht, den ich persönlich sehr schön finde, auch interessant, wie viel anders er ist. Also sie lässt zum Beispiel sehr bewusst persönliche Informationen weg, die von ihrer Familie handeln und und und. Und ich würde ja heute sagen, und vielleicht hat sich da einfach unser Weltbild auch geändert und auch sowas finde ich ja am Rande wunderschön wahrzunehmen, wenn man ähm, Bücher liest und auch mal Bücher liest aus anderen Zeiten, dass sich da offensichtlich einiges geändert hat und dass wir auch mit privaten, persönlichen Informationen heute anders umgehen. Ein bisschen so die Stelle, wo ich als Leser denke, oh, das wären Informationen, die mich auch interessieren würden. Ja, leider nicht verfügbar. Und, ähm, ja, und dann kann ich ja an der Stelle einfach mal meine Kinder grüßen, weil... Ich habe jetzt gehört, dass die zwischendurch meinen Podcast hören. Habe ich gar nicht mit gerechnet. Finde ich total schön. Also danke für das Kompliment, ihr Lieben. Das ist wirklich nett. Und ich liebe euch ganz doll. Das wisst ihr ja auch. So, von daher mal ganz persönliche Informationen nur an euch. Ja, fühlt euch bitte, bitte geliebt und umarmt und so. Letztlich mache ich das ja auch für euch. Ne? Wenn ihr bereit seid für diese Informationen. Und hoffe natürlich, dass ich euch damit auch weiterbringen kann. Und vielleicht werde ich ja eines Tages wiedergeboren, denke ich gerade. Und dann gibt's vielleicht diesen Podcast immer noch. Der ist irgendwo online versteckt nach dem Motto, ja, da hat jemand vor 150 Jahren mal irgendwas gemacht gibt es diese Stelle bei Esther Hicks, wo Abraham sagt, naja, wenn ihr wüsstet, wie oft ihr eure eigenen Bücher lest. Das fand ich irgendwie schon eine komische Vorstellung und gleichzeitig eine schöne Vorstellung, sich selbst das Leben zu bereiten. Ich habe davon als kleiner Junge immer geträumt so ein bisschen und hatte immer die Hoffnung, was wäre eigentlich, wenn ich mit meinen damals sieben Jahren in der Lage gewesen wäre, die Lebenserfahrung von meinem Großvater zu haben. Wie viel anders würde ich leben? Zum einen weiß ich heute nicht mehr, ob das stimmt und zum anderen weiß ich inzwischen oder habe ich inzwischen ein Modell der Welt, ein Weltbild, das mir ja eben aufgrund meiner Emotionen all die Informationen aus meinem früheren Leben zur Verfügung stehen, so dass ich de facto über die Weisheit verfüge, wenn, ja, hier kommt die kleine Einschränkung, du deinen Gefühlen folgst, was ja immer meine Anregung wäre, dass du das tust und ich das auch tue, Natürlich. So, weil diese Gefühle eben der Hinweis sind und all das Wissen in sich vereinbaren. Es gibt nochmal sozusagen zum Abschluss, der diesmal ein bisschen länger dauert, weil wir uns auch oder weil ich mir viele Folgen Zeit genommen habe, dir das Gesetz der Anziehung zu erklären, finde ich auch gar nicht schlimm. Dann kann sowas ruhig zwei Abschlussfolgen haben, die von der vergangenen Woche und die von dieser Woche. Ich möchte es nochmal so ein bisschen einsortieren für dich. Also da ist auf der einen Seite in diesem Podcast natürlich sehr viel NLP-Information mit dem Metamodell, dem Milton-Modell, mit den Vornamen im NLP. Und in all den Folgen, die kommen und ähm, auch den vergangenen Folgen, ist es ja immer wieder um dieses Modell des NLP gegangen. Und wie es dir hilft, dein Leben schöner zu gestalten, angenehmer zu leben, deine Herausforderungen zu meistern, deine Probleme zu überwinden, neue Lösungsansätze zu finden und dann eben auf der anderen Seite Hands-on ein ganz konkretes Modell der Welt, nämlich das Gesetz der Anziehung als ja universelle Lebenseinstellung, Weisheit, Regel, die alles beeinflussen kann, deine gesamte Erfahrung und die natürlich auf der anderen Seite auch eine Vorbedingung hat oder einige Vorbedingungen, nämlich pff, zuerst mal deine Bereitschaft, dich überhaupt mit so einem etwas schrägen, gesellschaftlich auf keinen Fall anerkannten und auf gar gar, gar keinen Fall mehrheitsfähigen Modell zu beschäftigen. Ähm, das ist eine definitive Grundvoraussetzung, sonst würdest du ja diesen Podcast nicht hören so dann allerdings auch die Bereitschaft selbst an den Stellen wo es quietscht wo du sagst ah oh, da kann ich nicht mitgehen nee mark ach nö glaube ich nicht gerade so in den vergangenen Folgen zum Thema Wiedergeburt und all den Dingen die wir in dem Zusammenhang besprochen haben und diese Erkenntnis oder diese Idee davon dass wir alle reines Bewusstsein sind auf der Reise und dass wir uns freiwillig für diese assoziierte Abenteuergeschichte Namensleben auf dem Planeten Erde entschieden haben und dass wir jetzt die Zeit auf diesem Planeten teilen, ja, um Erfahrungen zu sammeln, um äh, Fortschritte zu machen, vielleicht auch, um nach Hause zu finden, ein Stück weit. Und das ist noch ein langer Weg und es wird auch in diesem Buch, was ich dir empfohlen habe, Zeugnis des Lichts, sehr deutlich, wo sie beschreibt, dass diese Persönlichkeit, die sie ist, erhalten bleibt und sich weiterentwickelt und immer, immer weiterentwickelt, dann eben nicht mehr inkarniert als Mensch, sondern als reines Bewusstsein und immer noch eine relativ lange Zeit über in dem Buch, und Zeit scheint auf der anderen Seite überhaupt keine Rolle zu spielen, aber relativ lange Zeit noch in ihrem irdischen Gewand, was eine schöne Metapher ist, dass sie immer noch in dieser, ich weiß gar nicht, wie man das bei den Damen nennt, also, Nonnenkleidung herumläuft, die sie lange Zeit ihres Lebens getragen hat, also die Ordenstracht würde man das vermutlich in der Fachsprache nennen, ähm, und sich dann anfängt davon zu lösen und eben beschreibt, wie sie limitierende Glaubenssätze, ihre eigenen Einschränkungen und Fehler und sowas eben auch als Bewusstsein auf der anderen Seite noch einmal kritisch überprüft und durch ihr Leben geht und all die Situationen nochmal Revue passieren lässt und damit zu neuen Einstellungen und neuen Gedanken gelangt. Und so kann es eben sein, und das ich würde dir die Bücher, die ich dir empfohlen habe und auch das, was ich dir heute empfehle, nicht empfehlen, wenn sie nicht dieses transformative Potenzial hätten, nenne ich es jetzt einfach mal, ähm, wirklich das Potenzial haben, dein Leben zu verändern, weil sie deine Weltsicht verändern und ich habe ja schon deutlich gemacht, ich glaube, dass das ein wichtiger Teil der Reise sein kann, nicht muss. Und vielleicht ist es auch vor allen Dingen für mich so, dass ich der Meinung bin, okay, ich würde es gerne verstehen und ich habe so ein bisschen in mir den Glauben, dass wenn ich die Regeln verstehe, nach denen hier gespielt wird oder wenn ich ein besseres Verständnis davon entwickle, worum es geht, was, was wirklich die Themen sind und wie wir die Sachen auch lösen können, ähm, die, wobei wiederum das Verständnis hilft, dass es dann eine sinnvoll verbrachte Lebenszeit ist. Ja, und dann schließen sich natürlich auch innerhalb dieses Podcasts bestimmte Kreise. Denn wenn ich dir sage, den Sinn deines Lebens gibst du durch das, was du jeden Tag tust, also du brauchst nicht äh, am Wochenende oder wann auch immer am Feierabend dir mal Zeit zu nehmen und zu sagen, ja, so jetzt jetzt finde ich den Sinn meines Lebens. Und der Sinn deines Lebens wird definiert durch all das, was du alltäglich tust. Und es sind die Stunden, es ist die Lebenszeit, die du einteilst. So, von daher, wenn ich mich viel damit beschäftige, hinter die Kulissen zu schauen und ein Modell oder viele verschiedene Modelle zu überprüfen und mir anzuschauen, in die besser oder schlechter, <lacht> schlechter oder am Ende hoffentlich besser, erklären, wie das alles miteinander zusammenhängt und wie vielleicht so ein kleines Stückchen, ein Fünkchen Wahrheit sich erlangen lässt in dieser, ja, vielleicht auch für den einen oder anderen, recht herausfordernden Zeit, die die Welt gerade erlebt, dann äh, wäre in meinem Modell vom Welt schon viel gewonnen. Und deswegen widme ich mich diesen Themen und deswegen halte ich die für existenziell oder für wichtig zumindest. So, und widme ich mich diesen Themen ja auch schon seit vielen Jahren. Und das wäre jetzt wieder sozusagen im Umkehrschluss genau das, wie ich das Modell des NLP angewendet in meinem Alltag als Trainer eben sehe. Weil wir haben im Modell von NLP und in der Transformationsgrammatik von Noam Chomsky eben dieses Modell, dass es die Oberflächenstruktur gibt. Das wäre in der reinen Linguistik, in der Sprache, wäre das der gesprochene Satz mit einer grammatikalischen Korrektheit. Wir würden jetzt im Modell des NLP noch einen, einen Schritt weitergehen und würden sagen, okay, ist die Körpersprache, die wir beobachten können bei unserem Gegenüber und ist das, was wir zum Beispiel an Tonalität hören, kongruent mit diesem Inhalt. Und damit wären wir ja schon ein bisschen mehr auf der Strukturebene. Wir würden sozusagen ganz bewusst und gezielt über die Oberfläche, den reinen gesprochenen Satz, einen Schritt weitergehen. Und dann gibt es eben noch so viele weitere Ebenen zu entdecken, die nicht notwendigerweise mit meiner Interpretation des Lebens oder mit meiner Interpretation des Satzes, den du zu mir sagst oder den ich zu dir sage, zu tun haben muss, sondern jetzt würde es ja auch noch darum gehen, was für Modelle von Welt, was für Vorannahmen sind in dem Satz enthalten. So. Da habe ich viele Beispiele, die ja schon gebracht und die zukünftigen Folgen werden sicher noch viele weitere Beispiele dir verdeutlichen können, wie Sprache dann eben, und das wäre ja eine, eine der Kritiken, die wir an Sprache generell haben, in irgendeiner Weise manipulativ wirkt. So, wir können nicht sprechen, ohne dass wir das Modell der Welt mitliefern, indem wir uns bewegen. Und Menschen, die versuchen, ihr Modell zu verheimlichen, ja, sie tun, was weiß ich, jetzt ganz gesellschaftlich akzeptiert. Der Verkäufer tut so, als wäre dieser gebrauchte Wagen, der 15 Jahre alt ist und kaum durch den TÜV gekommen ist, ein super Schnäppchen, überhaupt das beste, was man kaufen kann bei diesem Gebrauchtwagenhändler. Und er weiß, dass es das nicht ist und er ist in sich davon überzeugt und damit ist seine Botschaft inkongruent. So, weil er das Ding aber verkaufen will, sozusagen der Betrug an dem anderen Menschen ist für ihn selbstverständlich, weil er sagt, ich bin Verkäufer und ich muss so tun, als wenn dieser 15 Jahre alte der Top-Deal überhaupt wäre. So, jetzt können wir natürlich diskutieren. Ist das Ärzten bewusst, was sie da tun? ja Oder ich hatte neulich so einen Apotheker und der, der Kunde äh, stellt ihm eine Frage zu einer Spritze, die er bekommen soll, ob die denn auch ungefährlich sei. Und der Apotheker sagt, das ist absolut ungefährlich. Und ich hörte diesen Satz nicht, dass du so, mit welcher Leichtigkeit so ein Apotheker mal schnell so einen Satz raushaut. Also ich spreche ihm gar nicht die Kompetenz ab, darum geht's mir nicht. Ich war einfach nur erstaunt, mit welcher Leichtigkeit da mal eben was behauptet wurde. Nach dem Motto, das kann er mir eh nicht nachweisen, dass ich das gesagt habe. Und wenn was passiert, ist nicht mein Problem, sondern der Arzt ist schuld. <lacht> Keine Ahnung, was sein Modell von Welt ist. Nur er transportiert, wie jeder von uns, sein Modell der Welt mit. Und im halben Schritt zurück ist es mir deshalb so wichtig, dass ich mein Modell von Welt überprüfe, weil ich als Trainer vor allen Dingen auch, und das, solange ich es nicht offenlege, eher unterschwellig, mein Modell der Welt mit transportiere. So, je wacher du jetzt wirst für Modelle von Welt, desto mehr fällt dir auf, was andere Trainer, was deine Eltern, was deine Lehrer, was dein Chef oder Kollegen, mit denen du zusammenarbeitest. Ich sag mal ganz neutral, umso mehr fällt dir auf, was andere Menschen für ein Weltbild haben und was sie mal ebenso mittransportieren, auch an limitierenden Glaubenssätzen, auch an Einschränkungen und auch an seltsamem Modell. So, mitten in diesem Modell des NLP habe ich halt eben festgestellt, es ist so hilfreich und so wirksam aus meiner Sicht, wenn ich diesen halben Schritt weitergehe und ein bisschen auf der Strukturebene, ein bisschen hinter die Kulissen des gesprochenen Wortes, des gesprochenen Satzes, der gesprochenen Geschichte schaue und mir angucke, was da transportiert wird an Vorannahmen. So nicht, um dich kritisch zu machen in Bezug auf das, was du sagst, sodass du in Zukunft... Es gab so eine lustige Geschichte mit meinem Kommunikationstrainer, denn hier war der Teilnehmer und es war ein Kommunikationstrainer, ähm, advanced, fortgeschritten sogar. Und in diesem Seminar analysieren wir gemeinsam Geschichten und finden raus, wie Metaphern funktionieren und finden die verschiedenen Ebenen, auf denen Metaphern wirken und machen eine Menge Metaphernarbeit und üben das in der Analyse von ähm, Texten und gleichzeitig in dem, was wir dann selbst uns gegenseitig vortragen und finden heraus, was ist die Struktur dahinter, was ist die Struktur dahinter. so Und welche, welche limitierenden Glaubenssätze oder was auch immer, auch positive Glaubenssätze, werden gerade mit der Geschichte transportiert, die jemand erzählt hat. Und hier ist dieser Teilnehmer kurz nach der Mittagspause und der, der haut mal schnell eine Geschichte raus. Und ich habe sofort diese Geschichte genommen und gesagt, okay ihr Lieben, lass uns hingucken, was ist, ich nenne das Handlungsanweisung, was ist die Handlungsanweisung in der Geschichte, die jetzt gerade erzählt wurde, ja? Was, was ist da drin? Und wir haben uns die Geschichte ein bisschen angeschaut und so und er war danach nicht mehr ganz so glücklich mit seiner Geschichte und sein Fazit war halt mal kurz so dieses, Oh, ich erzähle gar keine Geschichte mehr, oh, lieber nicht, weil es könnte schief gehen. Und das ist nicht die Idee von diesem Podcast und das ist nicht die Idee von all dem, was ich dir anbiete, an Möglichkeiten hinter die Kulissen zu gucken und bewusst zu werden und deine Modelle auf den Prüfstand zu stellen, sondern du darfst eine neue Gewissheit haben, dass das Leben davon handelt, dass du Dinge ausprobierst. Ich hätte halt nur gern auf der anderen Seite dass immer mehr Menschen sich bewusster werden, was sie da tun und was sie mal eben als Geschichte oder als Glaubenssatz raushauen, was sie mal eben anderen mitgeben, indem sie bestimmte Vornamen haben. Das heißt generell oder verallgemeinernd gesprochen, diese Reise zu mehr Bewusstheit ist vor allen Dingen eine Reise dazu, hinter die Kulissen zu schauen. Und da geht es eben so wunderschön mit dem Modell des NLP, weil wir die Ebenen sauber oder so sauber es geht, voneinander trennen und sagen, okay, das eine ist eine Vorname, das ist das Modell, in dem du lebst. Das muss nicht stimmen, das andere ist ein Glaubenssatz. Dann gibt es, was weiß ich, vielleicht eine Inkongruenz in der Botschaft eines Menschen. Das heißt, er lächelt dich an und Du hörst an der Tonalität, dass er das, was er zu dir sagt, wow, das hast du aber gut gemacht, ähm, gar nicht so ernst meint. Oder dass es zumindest eine gewisse Inkongruenz gibt, vielleicht in der Mimik, vielleicht in der Gestik, vielleicht in der Betonung, auf irgendeiner dieser Ebenen. Und mit dieser Inkongruenz kann ich dann arbeiten, wenn ich zum Beispiel Menschen in der Veränderung unterstützen möchte. Und dazu gehört all dies, was ich dir beigebracht habe, die Vorannahme, dass der Sinn von Kommunikation das Feedback ist, was du bekommst, dass wir ganz viel interpretieren in das Verhalten und dann in unserer eigenen Interpretation die Probleme und Herausforderungen verursachen, die du und ich vielleicht in unserem Alltag haben und gar nicht mehr erkennen, sozusagen so in unserem Modell versinken, unbewusst in unserem Modell der Welt versinken, dass wir gar nicht mehr wahrnehmen, dass wir uns selbst die Probleme machen und dass wir immer ankämpfen gegen unsere eigene Interpretation anstatt die Interpretation in Frage zu stellen. So und da schließt sich für mich eben der Kreis, dass ich sage, hey, wenn du doch da in der Unbewusstheit versunken bist, dann lass uns doch mal gemeinsam deine Modelle der Welt anschauen. Dann lass uns doch mal hingucken. Was glaubst du denn über Sterben? Was glaubst du über den Tod? Was glaubst du, ist der Sinn des Lebens? Was glaubst du, worum es hier geht? Glaubst du, dass du große gute Noten kriegen musst? Dass du große Geldmengen anhäufen musst? Oder Wohnungen, in denen nur Leute leben? Oder was glaubst du? Und das in Frage zu stellen, natürlich ausgesprochen kritisch für Gesellschaft, was immer das jetzt ist. Ausgesprochen kritisch für das Mischgebiet. Weil Menschen, die ihn Frage stellen, Menschen, die bewusst werden, werden zum Teil als anstrengend empfunden, werden von Menschen abgelehnt oder sogar, da habe ich mich gestern mit einer Teilnehmerin darüber unterhalten, sogar ein bisschen als gefährlich gesehen. Und dann habe ich sie gefragt, wie meinst du das? Sie hat schon viele Seminare bei mir gesagt, mag. Ich glaube, und sie, sie fühlte in sich rein, sie schaute genau hin und sagte, ich, ich glaube, dass ich damals im Anfangsseminar ein bisschen die Sorge hatte, du könntest etwas entdecken in mir und in meinem Verhalten, was ich nicht weiß. Und was mich selbst überfordert. Und ich fand diese Aussage so interessant und spannend und gleichzeitig so lustig, weil ich sag, wie kann ich etwas entdecken, was du selber noch nicht entdeckt hast? Und natürlich stimmt das. Wir alle haben unsere blinden Flecken. Nur ich glaube nicht daran, dass blinde Flecken dich überfordern können, wenn du, ja, das ist schon ein bisschen die Voraussetzung, wenn du ehrlich lebst und leben möchtest. Und das ist eben eine... Ganz bestimmt wichtige, wenn nicht die wichtigste Voraussetzung überhaupt für diese Reise zu einer Bewusstheit. Einer Bewusstheit über dein eigenes Verhalten, einer Bewusstheit zu dem, was du immer wieder tust, zu den Dingen, die auf der Strukturebene gleich bleiben und nur Orte und beteiligte Personen ändern sich. Und das ist etwas, sobald du ein bisschen hinter die Kulissen schaust, so ich sag mal nach einem Practitioner, spätestens nach einem Master, und ich dir mit all den Geschichten und all dem, was ich dir beibringe und all der Bewusstheit, die ich dir zeige und vorlebe und dir im Seminar präsentiere, eben helfe, diesen nächsten Schritt zu machen, diesen kleinen nächsten Schritt und wieder den nächsten Schritt und noch ein bisschen wacher werden und noch ein bisschen wacher. Und dann kommt plötzlich, ja quasi über Nacht, stellst du fest, du wachst in diesem neuen Leben auf. Es ist wirklich wie ein Aufwachen. Und es wird dir danach vorkommen und vermutlich wird es dir nicht nur so vorkommen, sondern du wirst wahrnehmen, dass andere Menschen in einer Dauertrance, in einem Dauerschlaf sind und einfach nur wie hektisch betriebsame Bienen und Ameisen, nichts gegen Bienen und Ameisen, <lacht> tolle Tiere, tolle Insekten. Nur was ich meine ist, die, wir alle rennen durch die Gegend und dann hältst du zwischendurch jemanden an und das wäre die Stelle so, als wenn jemand mein Seminar kommt und sagt, sag mal, äh, mal kurz unter uns hier. Warum rennst du die ganze Zeit durch die Gegend? Ja, ich muss, ich muss Geld verdienen. Ich muss ganz viel Geld verdienen. Ich muss, ich muss Häuser kaufen, in denen andere Leute wohnen. Ich, ich muss Wohnungen kaufen, in denen andere Leute wohnen. Und du sagst, mhm. Was willst du denn mit einer Wohnung, in der jemand anders lebt? Ja, das gibt mir Sicherheit. Es gibt mir Sicherheit. Wenn schlechte Zeiten kommen. und es gibt mir Sicherheit, wenn ich, wenn ich irgendwann in Rente gehe. Das gibt mir Sicherheit. Da wohnt jemand anders dran. Das gibt mir Sicherheit. Und du sagst, mhm. Das heißt, an dieser Wohnung, in der dann ein anderer Mensch lebt, da kannst du dich festhalten und sagen, ja, ja, genau, genau, das, das, ja. Und dann würdest du weiter nachfragen und sagst, okay, kennst du jemanden, der sich auch schon mal an der Wohnung festgehalten hat, in der andere Leute wohnen? Und die sagen, ja, ja, absolut, die ganzen Vorbilder, die haben alle Wohnungen, in denen andere Leute wohnen. Und sind die sind die in Sicherheit? Leben die ein wirklich tolles Leben? Sind die, und das wäre jetzt Marx-Kriterium, muss ja nicht deins sein, sind die witzig. <lacht> Leute, witzig ist gar kein Kriterium. Die haben keinen Spaß am Leben. Die müssen ja mehr Wohnungen haben, in denen andere Leute wohnen. Und du sagst, mal, können wir nochmal über das Modell von Welt reden? Können wir Können wir uns die Vornahme anschauen, die da drin ist? Also zum einen die Vornahme mit den schlechten Zeiten, zum anderen die Vorannahme, dass man dafür Wohnungen braucht, in denen andere Leute wohnen und dass man möglichst viel Kapital haben muss und möglichst Geld und man muss sich verschulden. Und das ist total rentabel, das ist total super, weil die Inflation so hoch ist, muss man sich verschulden, weil das Geld immer weniger wert ist und dann werden die Schulden auch immer weniger wert. Und das ist total cool. Und du sagst, können wir mal kurz, kurz stopp, stopp, Kannst du mir mal kurz sagen, einmal kurz, und das wäre jetzt wieder mitten im Max Kleiner Welt. Wo willst du denn hin? <lacht> können wir vielleicht, und das wäre so schön, mitten im Modell von NLP, weißt du, diese Stelle, wo ich dich anschaue und sage, können wir erstmal darüber reden, wo du hin möchtest? Möchtest du in einer liebevollen Beziehung leben? Möchtest du das Leben deiner Träume erschaffen? Willst du witzig werden? Willst du Spaß haben am Leben? Willst du morgens aufstehen voller Freude? Willst du jeden neuen Tag genießen? Was ist? Können wir erstmal das klar machen? Können wir wirklich mal besprechen, was du willst? Bevor wir einfach losrennen. Und das ist eben der Haken, den ich in der heutigen Zeit sehe. Alle rennen schon mal los, dahin, wo alle hinrennen und wo alle sagen, da musst du hinrennen. Da musst du da musst du hin. Und das ist eben die Stelle mitten im Modell von NLP, wo ich sage, oh, können wir einmal kurz, das ist mit dem Rennen, ich bin super gern dabei, super gern. Können wir einmal kurz diskutieren? Können wir einmal kurz, kann ich mir ein paar Hinweise geben? Jetzt mir ein bisschen Gegenbeispiel sortieren. Warum dahin? Was? Ähm, können wir das nochmal besprechen? Hallo? Einmal kurz. Ähm, ja, weil das Leben zu kurz ist, habe ich gar keine Zeit mit dir zu reden. Rennen. Gut. Und so stehe ich da. So fühle ich mich manchmal ein bisschen. Auch hier mit dem Podcast. Ich stehe da so und du rennst irgendwo gerade hin. Bist vielleicht ein bisschen gestolpert, weil eine Beziehung zu Ende gegangen ist, weil es im Job nicht Spaß macht oder, 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 weil, ja, was immer in deinem Leben gerade passiert oder passiert ist. Weil irgendjemand dich angesprochen hat und gesagt hat, hört dir mal den Podcast von Marc an. Und dann sage ich, können wir beide mal darüber sprechen, worum es geht? Ich meine nicht, worum es bei deinen Herausforderungen geht. Können wir vorher mal darüber sprechen, was du glaubst über das Leben? Und so kam ich auf all das. So kam ich zum Gesetz der Anziehung und so kam ich zum Manifestieren lernen und so kam ich dann auch in jüngerer Zeit zu meiner intensiven Beschäftigung mit den Themen wie Wiedergeburt und zu der Frage, was wird auf der anderen Seite geleistet an Arbeit und was leisten wir hier und wie gut bin ich in der Lage, die richtigen mich mit den richtigen Quellen auf der anderen Seite zu verbinden und für dich und damit auch für mich und die Arbeit, die ich tue, die Informationen verfügbar zu machen, die dich und mich weiterbringen. Was immer jetzt weiter heißt, das sind auch schon wieder eine Menge Vorannahmen, dass irgendjemand weiß, wo es hingeht. Und das wäre für mich jetzt so ein bisschen die Idee für dich, dass du immer mal wieder in deinem Leben innehältst und dir genau diese Frage stellst. Wohin renne ich gerade? Nicht so sehr, warum renne ich, du rennst, weil Unsicherheit und Rennen irgendwo bringt schon mal Sicherheit, dass man überhaupt rennt und ist natürlich auch eine Form von Ablenkung, bla, bla 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 Das Warum ist tendenziell eine Frage, die dich auch an der Stelle nicht wirklich weiterbringt. Nur was ist das Ergebnis, was du erreichen möchtest? Und hier ist eben auch immer wieder meine Idee dass du anfängst, nicht mit den großen Zielen vielleicht, nicht mit deinem Lebensziel, mit dem ganz großen Ding, sondern dass du mit den kleinen Themen anfängst. Und das ist halt eben auch in jeder Podcast-Folge so. Ich habe für jede Podcast-Folge eine ganz klare Vorstellung von dem, was ich erreichen möchte. Und ich weiß nicht, ob du andere Hörbücher hörst, andere Podcasts. Vielleicht fällt dir auf, wenn andere Menschen kein Ergebnis klar haben für das, was sie tun, auch auf der Arbeit, was immer du arbeitest, dann fällt dir das auf. Und wenn du dann nachfragst, sag mal, können wir mal kurz darüber sprechen, wo willst du denn hin? Was ist das Ergebnis von dem, was du da tust? Dann wirst du zum Beispiel vielleicht in dem Unternehmen erstmal platt gemacht oder aussortiert oder die anderen finden dich anstrengend oder mobben dich oder was auch immer. Obwohl du in meinem Modell vom Welt die wichtigste Frage überhaupt gestellt hast. Was tun wir hier? Und dann kommst du, wenn du da weitergehst und wenn du bereit bist, die Frage zu wiederholen und die Antworten, die du bekommst, auch in Frage zu stellen, zu sagen, hilft mir die Antwort? Ist die Antwort, die mir da präsentiert wurde, wirklich eine Antwort, die zu dem passt, was ich möchte? Wenn es jetzt im Unternehmenskontext oder auch in der Beziehung oder in der Familie wäre. Oder ist es einfach nur eine Antwort, die man eben gibt? Merke ich, dass der andere darüber nachgedacht hat oder pff, hat er einfach mal schnell was rausgehauen, was man eben dann sagt? Hier also ein bisschen kritischer zu werden, genauer hinzugucken, dir die Frage zu stellen, okay, was ist denn meine Absicht in dem, was ich da tue? Und so würde sich für mich das einsortieren. Weil in meinem Modell von Welt, wenn ich dir eine Idee geben möchte, wie Sicherheit wirklich, also wie ein Gefühl von Sicherheit in dir wirklich funktioniert, dann brauche ich ein Modell, in dem das funktioniert. Das wäre sozusagen der Anspruch an mich selbst. Und diesem Anspruch bin ich lange Zeit gefolgt und ich habe halt eben in dieser Arbeit an mir selbst und mit all den Menschen, die ich seit Jahren begleite, vor allen Dingen einen Punkt herausgefunden. Die Sicherheit findest du in dir, die findest du niemals im Außen, niemals. Die gibt es wirklich nur in dir. Und deine Bereitschaft, sie zu suchen, zu finden, deine Bereitschaft, dich überhaupt auf die Reise zu begeben und das, was Gesellschaft dir beigebracht hat, in Frage zu stellen und zu sagen, nee, pass mal auf, ihr Lieben, die Sicherheit, die ich suche, das Vertrauen, das ich suche, die Geborgenheit, die ich suche, was immer die Gefühle sind, die du finden möchtest, die habe ich mit euren Tipps nicht gefunden. Revolutionäres Gedankengut, wird keiner mögen, wenn du das mal öffentlich oder in deiner Familie so sagst. Ihr hatte tolle Weisheiten für mich, super. Habe ich ausprobiert, hat mir nichts gebracht, hat mir nicht das gewünschte Ergebnis gebracht. Dafür musst du wissen, was das gewünschte Ergebnis überhaupt war. Ich bin genau bei dir und deswegen ist es so wichtig, dass du deine Ziele klar hast und dass du darüber nachdenkst was du dir da gerade zusammenlebst. So, wie gesagt, das Gesetz der Anziehung ist nur ein Modell unter vermutlich vielen. Und es ist ein wichtiges Modell in dieser Zeit. Es gibt relativ viele, die das in ihrem Leben überprüft haben und die sagen, also das funktioniert mal richtig gut, wenn auch im Moment vielleicht für den einen oder anderen eher mit Parkplätzen oder mit, äh, keine Ahnung, einer Einladung zu einer Tasse Cappuccino oder... Was auch immer, vielleicht eher mit Kleinigkeiten, nur wow, es funktioniert, immerhin. Endlich mal ein Erklärungsmodell, das zumindest in einer gewissen Größenordnung verlässlich funktioniert. Und dann mehr und mehr in dir die Reise dahin, dass du sagst, okay. Und wenn es nicht funktioniert, kann es dann sein, dass es trotz alledem funktioniert hat, weil ich erklären kann mit all dem, was du hier im Podcast gelernt hast und vielleicht auch im einen oder anderen Buch gelesen hast, weil du erklären kannst, warum es nicht funktioniert hat. Dass deine Schwingung nicht auf dem Niveau war, dass das in dein Leben kommen konnte. Zum Beispiel. Nicht um dir Schuldgefühle zu machen, sondern einfach als Feedback. Und damit neue Modelle, wieder neue Modelle zu finden, neue Ideen zu entwickeln, wie du deine Gefühle, deine Schwingungen erhöhen kannst, wie du fröhlicher werden kannst, lustiger, witziger. All das, was für mich so wichtig ist im Leben generell. Also da wieder ein bisschen Stoff zum Nachdenken und damit haben wir wirklich das Thema Gesetz der Anziehung, wie ich finde, sehr ordentlich abgeschlossen. Ich danke dir fürs Zuhören. Nächste Woche geht es hier wieder weiter bei Max Kleine Welt mit vielen neuen Themen. Ich freue mich drauf. Bis dahin.
0: Tschüss. Dies war der Podcast Max Kleine Welt. Alle Rechte an diesem Material liegen bei Mark Plätzer. Alle weiteren Angebote, auch Online-Coachings, Seminarmitschnitte, Trancen, Bücher und Hörbücher von Marc, findest du unter www.markskleinewelt.de. Mark bietet die komplette NLP-Ausbildung an. Die Informationen dazu findest du unter www.pletzeracademy.de. Wenn du Marc Fragen stellen möchtest, schreib bitte eine E-Mail an service-at-markskleinewelt.de. Danke fürs Zuhören und empfehle diesen Podcast gerne an andere Menschen weiter, die glücklich und voller Spaß leben möchten.